0: Hola a todos, soy Natalia Gim y bienvenidos al tercer episodio de mi podcast 123 Soy Empresaria. Hace poco más de un mes publicamos al aire el primer episodio de este podcast y déjenme decirle que los comentarios que recibo de ustedes me ponen los pelos de punta. Comentarios como Nats, estoy escuchando tu podcast y finalmente decidí comenzar con mi emprendimiento y arriesgarme con todo. Otras personas me dicen que esperan con ansias el siguiente jueves para escuchar de qué se trata el nuevo episodio. Todos esos comentarios simplemente, fill me with joy. Sus menciones mientras escuchan el episodio nuevo, mientras corren o mientras están en la oficina, las recomendaciones que les hacen a sus amigos. Es increíble sentir que les está haciendo de utilidad todo esto que les estoy compartiendo, porque aunque no crean, hacer este podcast toma mucho tiempo y dedicación, hacer la producción, el script, el contenido. Así que me encanta saber que están al otro lado escuchando todo lo que les digo semana a semana. Y bueno, ahora sí, el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema del cual he recibido muchísimos comentarios y preguntas a lo largo de estas semanas. Y el tema es, ¿cómo hago mi producto especial y único? Diferenciarme es la clave de mi éxito. Si no logras diferenciarte, simplemente no hay negocio. Existe la misconcepción de que para yo diferenciarme de los demás, tengo que inventarme el agua tibia o ser el creador de Facebook o ser un científico brillante que simplemente hizo un nuevo descubrimiento. Y realmente no es así. ¿Cómo convierto mi producto en único? Este único va entre comillas y simplemente significa ¿Cómo hago yo para diferenciarme del resto? Y esto explicado en español común y silvestre quiere decir ¿Cómo hago que el valor agregado que le pongo a mi producto Básicamente elimine a mis competidores? Y bueno, ojo que antes de que me caigan encima Con eliminar a mis competidores no lo quiero decir en el estilo narco Sino que quiero decir que le vamos a quitar total relevancia Y ahora sí, ¿Cómo logro esto? Vamos al principio de todo Tienes un emprendimiento y el principal embajador de tu marca es el dueño de la empresa. Es decir, que tú eres el principal influencer de tu propia marca. No importa si tienes pocos seguidores o puedes conseguir a Kim Kardashian para que te haga propaganda. Tú y nadie más que tú eres el principal embajador de tu marca. Detrás de eso hay una obvia razón y es que nadie más que tú, que es el creador de la marca, conoce las cualidades, los atributos, las utilidades y hasta los efectos que tiene tu producto. Entonces, básicamente, el que primero tiene que estar convencido de que su producto es la mejor opción, eres tú mismo. ¿Alguna vez han escuchado la frase, people smell fear? La gente percibe el miedo y eso es algo totalmente real. Si tú no estás 100% convencido de lo que haces y a lo que te dedicas, no vas a convencer a nadie más. Tú tienes que creer que lo que haces y tu producto es hermoso, bello, maravilloso, la mejor opción, la mejor calidad. Y transmitir eso en cada comuni comunicación que hagas. La seguridad con que transmitas ese mensaje es la clave principal de todo. Tengo muchas amigas y conocidos que me están comenzando con su emprendimiento y me dicen, ¿sabes que me muero de vergüenza hablar en público? ¿Qué van a decir mis conocidos de mí? ¿Que solamente hablo de mi trabajo? ¿Que solo hablo de mi emprendimiento? ¿Que qué me creo? ¿Que si ahora soy influencer o qué? Y la verdad es que la respuesta ante eso es simple. Si a alguien simplemente no le gusta lo que estás transmitiendo, no le gusta tu contenido, que te pongan un follow y ya, eso es todo. No siempre le vamos a caer bien a todo el mundo, no siempre le va a gustar a todas las personas lo que tenemos que decir. Así que quedándonos callados o simplemente vamos a dejar de decir el mensaje que tenemos que decir ante el mundo. Así que antes de decirles cómo diferenciar tu producto, si hablas con inseguridad, en tono bajo, inexpresivo, avergonzado o tu imagen no va alineada con lo que vendes, primero tenemos que ir a ese punto para corregirlo y luego empezar a diferenciar nuestro producto. En un par de episodios más adelante les voy a dedicar todo un capítulo al asunto de la personalidad porque muchas personas me dicen yo quisiera ser más extrovertido, perder el miedo, poder salir más en historia o hacer lives, pero simplemente no me sale. Pero créanme que eso es algo que se aprende en el camino. A medida que tu negocio va creciendo y vas a tener que exponerte más ante la gente, es algo que vas a ir desarrollando y son skills que se aprenden. Así que tranquilo porque eso viene porque viene. Créanme que ustedes se van a dar cuenta solitos que hay un turning point, que ya van a sentir que quieren que su emprendimiento despegue y crezca y tienen tanto que decir que hay simplemente ese momento clave en que el miedo al público se pierde. Y al menos a mí me pasó que simplemente ya digo, el que me quiere escuchar, que me escuche, y el que no, bye. Así que bueno, ahora sí les voy a compartir mis cinco puntos clave de cómo diferenciar mi producto. Saquen papel y pluma porque aquí viene lo más importante de ese capítulo. Punto 1. El embajador de la marca tiene que ir alineado al producto que vende. Y generalmente cuando comienzas un emprendimiento es el mismo creador o dueño. Si vendes belleza, lamento decirte que tienes que reflejarlo. Si vendes productos de relajación, lamento decirte que tienes que transmitir tranquilidad. Si vendes seguros, tienes que transmitir seguridad y profesionalismo. Vas a tener que convencerme de que tú vives ese producto o servicio de manera que se vea auténtica y genuina. Y de esa manera, si yo me relaciono contigo, vas a inspirarme a que también yo lo use. Cuando haces esta parte muy bien, hay un momento en que logras alinearte con tu marca y vas a lograr que tus consumidores vean tus productos a través de tus ojos. En ese momento, el consumidor ya va a dejar de comprar un producto. compra un producto que está hecho por ti y que viene de ti. Les cuento una experiencia muy linda en relación a esto y es de que en mis emprendimientos yo siempre trato de salir en lives o tipo en stories y, bueno, anunciar los productos nuevos que tenemos o simplemente noticias o novedades o promociones. Y me da mucha risa porque nosotros nos recibimos cientos, pero en serio cientos, a veces son hasta miles de mensajes al día en las diferentes redes sociales que tenemos. Y muchas veces las personas o nuestros clientes creen que se dirigen directamente a mí, o sea, que yo les estoy respondiendo los mensajes. Pero realmente tengo que decir que humanamente no es posible que yo responda todos los mensajes y, bueno, y tenga el trabajo, y mantenga todo el trabajo completo de mi empresa. Pero creo que ha llegado un punto en que las personas piensan eso porque yo aparezco tanto y le quiero dar como ese toque personal a mi emprendimiento que he logrado que se sienta de esa manera. Y es algo muy lindo. Punto 2. Nunca compitas en precio. Y eso es algo que quiero que les quede muy, muy claro. Si tú vas a comenzar un emprendimiento y no vas a hacer un supermercado o un almacén mayorista, mi recomendación es que no, no, no te enfoques en el precio. Si ese va a ser tu valor agregado y quieres pelearte por centavos con la competencia, entre comillas, estás en el camino incorrecto. Solamente vas a lograr dañar el mercado, te pelearás por centavos, literalmente vas a afectar al otro y tú tampoco vas a salir ganando. Los compradores que solamente basan sus decisiones en cuestión de precios son compradores muy poco fieles. Y es decir que siempre van a estar fluctuando entre las diferentes opciones dependiendo el que le dé las cosas un poquito más barato. Y créeme que con esa estrategia solamente vas a perder. Es desgastante y vas a perder siempre al final. Así que no escojas ese camino. No te diferencias por ser el más barato. Punto 3. Enfócate en algo y dale continuidad. ¿Les ha pasado que siguen una cuenta en Instagram que alguna vez le compraron algo y vende Splash de Victoria's Secret? Mañana vende ropa y pasado mañana vende juguetes. El otro día vi una tienda que vendía peluches, pero al día siguiente vendía productos de skincare. Pasa mucho que existen estas cuentas que venden hoy día peluches, mañana venden productos de skincare y después de dos semanas venden pasteles. Sé que a veces cuando uno tiene un emprendimiento y las ventas están bajas, a veces tendemos a desesperarnos y vemos como que algo está de moda e inmediatamente queremos reaccionar ante eso y decimos, si la otra persona vende esto, ¿por qué yo tampoco lo puedo hacer? Y la verdad es que puede ser que sí, efectivamente tomar esa decisión me dé una ganancia temporal. Realmente lo que estoy haciendo es afectar y dañar la imagen y concepto de mi marca. Enfócate en crear un concepto y mantente firme en esa línea y sus derivados. No porque me salieron hoy día ricas unas galletas, quiere decir que las voy a poner a vender en mi negocio mañana, que vende maquillaje. Esto, como les digo, generalmente no tiene buenos resultados porque los clientes que me siguen no me van a asociar con nada en específico y simplemente perderán el interés en mí. Ahora, por si acaso, esto es muy diferente a que si mi negocio decide expandirse e incorporar nuevas líneas de productos de forma permanente. Eso es algo totalmente diferente. Y obviamente cuando empiece a ingresar nuevas líneas de productos, voy a ir con una comunicación alineada y distinta. En esos casos, el mensaje es diferente y es algo así como, hey clientes, me está yendo muy bien y estoy aumentando mi catálogo de productos y espero que les gusten. Aquí se los enseño. Y aquí vamos con el punto 4. Vende una marca. Un concepto, una experiencia, un sentimiento, un estatus, una vibra. No te enfoques únicamente en los productos. A veces la gente piensa que ser comerciante, por así decirlo, es algo fácil. Que todos pueden comprar y vender algo. Pero no todos podemos posicionarnos en la mente del cliente. Enfócate en lo que el cliente va a sentir cuando haga una compra. Apodérate de ese sentimiento, conecta con lo emocional. Pasa mucho que algunos negocios se inician por algo que particularmente está de moda, pero una vez que ese furor de la moda temporal pase y yo no logré transmitir un mensaje, simplemente mi negocio va a desvanecer porque lo único que me enfoqué fue en vender un producto específico. Les quiero dar un ejemplo en concreto de este punto porque veo que muchos emprendimientos nacen por una moda específica y eso es algo que está muy bien. Obviamente los emprendedores tienen que ver la oportunidad y crear un producto de ello. No sé si ustedes se acuerdan que hace unos meses atrás estaban súper de moda estos tsunami cakes que uno como le sacaba el plástico y empezaba como a botar todo el manjar, el chocolate que tenía adentro, y se veía súper chévere. De hecho, muchas cuentas se hicieron virales en TikTok, en Instagram, por el efecto visual que tenía todo ese Nutella derretido, y bueno, empezaron a hacer muchos pedidos sobre esas tortas. Para no largar la historia de estos cakes, es de que si yo creé mi emprendimiento a base de ofrecer estos Tsunami Cakes, pero nunca me posicioné ni transmití el mensaje que yo soy una pastelera profesional, o soy creativa en hacer nuevos dulces, o también ofrezco otras opciones, una vez que ese Tsunami pase de moda, simplemente mi emprendimiento llegó hasta ahí. Puede ser que haya tenido un pic de ventas, tres meses me fue muy bien, pero simplemente mi negocio murió una vez que la moda murió. En cambio, si ese emprendedor pastelero hubiera aprovechado esa moda temporal para posicionarse con sus clientes como un pastelero innovador, que tenía otros productos, que siempre está sacando cosas nuevas, hubiera sido diferente, porque la moda hubiera acabado, pero yo ya hubiera captado un público. Así que el mensaje con este punto es no solamente enfocarme en el producto. Y el punto 5 es, nunca imites al resto. El que pega primero, pega doble y triple. Y siempre cuando vayas a copiarle a alguien, nunca vas a tener el mismo impacto que el que primero lo creó. Impon siempre tu estilo. Tú métele tu chip a los demás. Si tú sigues y copias al que es innovador, créeme que para cuando hayas llegado a ese punto, el innovador ya estará en otra página. Y tú solamente vas a tener sus obras y vas a haber llegado tarde. Este último punto en la época de los videos virales es un poquito controversial. Ahorita todo el mundo quiere emprender, entonces ve algo en un video viral y simplemente dice yo voy a hacer exactamente lo mismo. Particularmente escucho últimamente muchos esos mensajes como el sol sale para todos, o siéntete orgulloso porque inspiras a alguien, o debes apoyar al emprendedor que recién está empezando y no sabe cómo hacer las cosas. Hay una gran diferencia en ver algo que me gustó y decir voy a inspirarme para crear algo nuevo a base de esto, o decir ok voy a simplemente copiar y pegar <ríe> exactamente lo que vi. Y tengo que decirles una cruda realidad el sol no sale para todos a pesar de que las personas digan lo contrario. Porque si fuera así, no crees que todos tendríamos una empresa, todos tendríamos un emprendimiento en el que nos vaya bien y nunca ninguna empresa quebraría. Si fuera así, el camino no sería tan difícil y no tendríamos que esforzarnos tanto. Y de hecho, en los primeros episodios del podcast, les dije que dos de cada diez emprendimientos son los que pasan el periodo de los dos años. Y lo que me lleva a concluir es que la gente es muy emprendedora y tiene ganas de emprender, pero si no hay diferencia su producto y simplemente se basa en copiar o no hace su estudio de mercado, o no tiene unos precios competitivos, simplemente no va a tener éxito. Y ahora sí que les he compartido mis cinco puntos para poder diferenciar y hacer tu producto único, les quiero compartir un Experience Time. Un poco se me ocurrió que al final de cada capítulo les voy a contar una experiencia relacionada al tema que estamos tratando en este episodio. Así que, bueno, este es el primer episodio que les voy a contar esta experiencia y vamos a ver qué tal nos va. Aquí les cuento un poquito algunas cosas que me han pasado. Con respecto al tema de hacer tus productos diferentes e innovar, también como consecuencia pasa que cuando la gente ve que te empieza a ir bien, no encuentra mejor cosa que agarrarse a esa idea y copiarla tal cual. Como les decía, una cosa es inspirarme, una cosa es seguir un ejemplo, otra cosa es como cogerlo de base para crear algo nuevo, pero una muy diferente es decir, ok, voy a copiarme todo lo que esa persona está haciendo. Me ha pasado desde que han copiado mi logo, mi catálogo de productos, mis colores, con mi propia tipografía, mis slogans, han puesto mi nombre con la palabra express al lado como para decir que es una versión chiquita de mi negocio, eh, mil cosas realmente. Otras personas se habían copiado literal de una parte de mi logo, le pegaban otra parte adelante y era como que decían que era un derivado de mi empresa. O sea, realmente cosas que uno dice, wow, o sea, la gente sí que es imaginativa, ¿no? Así que primero para prevenir todo esto, siempre les recomiendo primero patentar su marca, sus colores, su eslogan, sus frases y sus paletas de colores. Sé que esto cuando comienza uno un negocio puede resultar un poco costoso porque a veces uno dice tengo este capital y en verdad tengo que utilizarlo para otra cosa que no sea para patentar la marca. Pero al menos les sugiero que si no tienen capital todavía para patentar su marca, traten de hacer la búsqueda fonética y ver si algún otro emprendimiento o negocio en el mismo país donde están tiene el mismo nombre. Esto es algo que puede pasar de las dos vías o puede ser que yo esté cogiendo un nombre sin saberlo de un negocio que ya no esté funcionando o que simplemente está el nombre registrado y a la vuelta de la esquina esa persona me venga a reclamar o también como les decía en el caso que me ha sucedido a mí es de que alguien trate de copiar tu marca y simplemente tú ya la tienes registrada y tienes una base para poderte proteger. Esto es algo que pasa both ways, así que les sugiero que se contacten con un abogado de propiedad intelectual que les ayude un poco en ese tema y como les digo, al menos comiencen haciendo la búsqueda fonética de si existe o no ese emprendimiento o ese nombre del negocio. Y ahora sí, regresando al experience time, eh, pasa mucho eso de que les digo que hay personas que dicen, bueno, si te están copiando, siendo orgulloso porque obviamente es, significa que estás haciendo algo bien. Y en verdad sí, eh, tiene su punto. Obviamente uno se alegra de algunas cosas y dice, bueno, la gente obviamente está tomando inspiración por así decirlo en mí. Y para los que me conocen, o al menos me han visto en redes sociales, yo soy una persona súper expresiva. Eh, tengo mi forma particular de ser, de expresarme, de decir las cosas, de mover las manos cuando hablo. Y bueno, obviamente como todo el mundo, esta no me, esto no me cuesta porque que es mi forma, digamos, original de ser. Cuando yo creé mi emprendimiento, aunque no lo planifique así, esto se convirtió como un poco en mi reflejo de mi personalidad. e Incluso ya, o ahora en el tiempo, yo siempre trato de que todas las comunicaciones que hagamos se hagan en mi estilo personal y en la forma que yo hablo, ¿no? Después mi emprendimiento empezó a crecer, obviamente ya mi imagen se hizo un poquito como más pública, por así decirlo, eh, y empezaba a cobrar una identidad propia porque realmente se relacionaba conmigo. Incluso yo tengo mis propios emojis, digamos, que, que los ponemos en las publicaciones y así, ¿no? Pasó que después de un tiempo algunas personas me imagino que dijeron, yo también quiero tener un negocio similar o me gusta su concepto de negocio. Y bueno, obviamente todo el mundo es libre de hacer su emprendimiento, pero ya realmente me pareció un poco como creepy que empezaba yo a ver videos de personas que ya, en serio, creo que se pintaban el pelo como yo, eh, literal empezaban a usar las mismas palabras, incluso como que alguien me mandó un mensaje y me dice Natalia, en serio como que esto ya me asustó, o sea, imagínate que ya eh, o sea, es, es tu mismo tono tu tim mismo timbre de voz, o sea, hasta la forma en que te vistes, como que realmente digo Wow, o sea, eso ya se convirtió como en algo un poco scary, ¿no? Y era la combinación de las dos cosas. O sea, mi estilo personal combinaba como que realmente trataban de imitar todos nuestros productos, ¿no? O sea, no, no era una cosa aislada. Pero bueno, el fin de todo esto, de ese mensaje, es que realmente son cosas que no se pueden evitar. Es algo que sucede en el camino. Obviamente trata de protegerte en medida de lo que puedas con el asunto de la propiedad intelectual, pero hasta ahí podemos llegar. Cuando logras diferenciar tu producto, tú mismo te vas a dar cuenta que has llegado a ese punto. ¿Cómo te vas a dar cuenta? La gente va a preferir siempre tu marca, créanme que yo me siento feliz porque siempre nos repostean eh, cuando reciben nuestros productos, nuestros regalos, la gente quiere recibir el empaque de nosotros es algo súper lindo porque incluso ahorita podemos ver las reacciones como mucho más rápido en nuestros consumidores, a veces hay personas que no nos compran los productos pero incluso hacen dúos con nosotros en TikTok o tipo hacen sus unboxing para que todo el mundo los vea es algo súper lindo y tú mismo te vas a dar cuenta cuando tus clientes van a sentirse finalmente identificados con tu marca algo también que me pasa súper lindo últimamente es que a veces yo voy a locales no siempre puedo ir, pero siempre me doy una vueltita y trato de atender a los clientes que están en ese momento en el local, pero cuando voy y resulta que justamente atendí a alguien, se toman fotos conmigo, traían a los productos, traían a la marca, y es súper chévere realmente, ¿no? a veces cuando no estoy también la gente pregunta ah, ¿cuándo viene ella? para que ella me atienda, ¿no? entonces son cosas que yo me siento feliz porque obviamente digo, he logrado mi cometido, ¿no? mi, mi cometido es decir, yo me identifico con esta marca. Así que el mejor mensaje para concluir este podcast que te puedo dar es que analiza cuáles son tus mejores cualidades y dale tu estilo y toque personal a lo que vendas. Porque créeme que nadie en el universo va a ser igual que tú. Y ahora sí, me despido de este tercer episodio de 123 Soy Empresaria. No te olvides de recomendarle este episodio a un emprendedor amigo que crees que lo necesite. Nos vemos en dos semanas a la misma hora por el mismo canal el día jueves a las 8 de la noche. Bye.